0: Bom, bom dia a todos, bom dia a todas Hoje a gente vai falar sobre o Segundo Reinado tá certo? Dando início então a, essa, a esse conteúdo Ali no ano de 1840 E ele vai até o ano de 1889 tá? Então por todos esses 49 anos Dom Pedro II ficará à frente do, go do governo do, do Império Brasileiro tá? Lembrando que Dom Pedro II é, sobe ao poder através do golpe da maioridade Esse golpe da maioridade, dado então pelos políticos brasileiros tá, Tanto os liberais quanto os conservadores Até porque ambos, ambos aqui possuíam o mesmo interesse Ou possuíam os mesmos interesses uma vez que ambos eram latifundiários. Eles desejavam, então, manter a unidade territorial que estava sendo ameaçada pelas diversas revoltas regenciais e, obviamente, manter também os seus privilégios, os seus benefícios. Ou seja, manter os seus interesses. Tá? Obviamente que a única pessoa que poderia fazer tal coisa, ou manteria tais ah, ah, privilégios, benefícios, e etc, etc, era o imperador. Tanto que, tá certo? mesmo com 14 para 15 anos ali, ele é coroado. Tá? Então cria-se a lei interpretativa do Ato Adicional de 1834, Faz com que Dom Pedro II seja coroado, tá? É descumprindo, vamos dizer assim, a Constituição de 1824. Por isso, então, é um golpe, tá? Porque ela não é constitucional. Maravilha. A política interna brasileira, ela é marcada por uma série de disputas políticas. Disputas essas. Voltadas então ao campo dos liberais e dos conservadores, ao campo dos luzias e dos saquaremas, certo? Até porque eles possuem interesses em comum, sim, porque são grandes latifundiários, mas politicamente eles possuem projetos diferentes. Os liberais dando uma maior autonomia provincial, enquanto os conservadores pretendem ou defendem uma maior centralização do poder e isso a gente já viu desde o tempo regencial, tá certo? Desde o tempo que eles eram progressistas e regressistas, tá? Essas disputas políticas elas são marcadas, por exemplo, no ano de 1842 com as eleições. Era necessário então criar um ministério, era necessário criar um parlamento e essas eleições do qual iria formar-se esse parlamento é conhecido como, ou é conhecida como eleições do cacete, por conta do soco na cara, dedo no olho, chute na canela, fotonete molhado, joelhado na barriga, xingamento de mãe, nossa, é uma coisa feia que acontecia nessa época, certo? Uh, as eleições do cacete, então, pessoal, foi justamente quando os liberais impedem com que uh, os eleitores dos conservadores cheguem até as urnas, obviamente, colocando eles numa situação de uh, agressão física, tá certo? Para que eles, eles fossem impedidos de... Uh, e pedidos de votar. Obviamente que os conservadores não gostaram nada desse tipo de coisa e passaram então a, a criticar as eleições, tanto que ela é anulada por Dom Pedro II, tá certo, gerando uma maior revolta ainda é, pelo lado dos liberais. Esses liberais se manifestam, tá certo, chegam até as vias de fato nas ruas. Tá? Uma série de medidas foram criadas a partir do ano de 1842 Essas várias reformas liberais que o Dom Pedro irá promover São reformas liberais no nome, tá? mas são reformas de fachada Por que reformas de fachada? Porque se você olhar mesmo no íntimo, se você Parar para analisar, elas são reformas centra, centralizadoras. Há uma série de medidas centralizadoras em suas mãos, certo? O poder recai sobre a figura, sobre a figura de Dom Pedro. Por isso, então, reformas de fachada, porque ela falava, fal, é, é, mencionava um caráter liberal mas, na verdade, ela era conservadora. Era só mesmo para que as pessoas pudessem achar que era o governo liberal. Tá? Ah, exemplo, o parlamentarismo brasileiro. O parlamentarismo brasileiro também é chamado de parlamento às avessas, ao contrário. Esse parlamento às avessas, ao contrário, funciona... As avessas, ao contrário do parlamento mundial, olha que, que criativo! Isso é criativo, fala a verdade. Não é uma coisa que você fala, nossa, como assim? Puxa vida, a criatividade, tá certo? Mas tudo bem, esse parlamentarismo. As avessas, pessoal, o um rei. Possuía poder. No nosso caso, o, o imperador possuía poder. Era o imperador que indicava o ministro, ah, o cons o, desculpa, o presidente do Conselho dos Ministros. Era o imperador Dom Pedro II que indicava o ah, primeiro ministro, entre aspas. Então ele detinha um poder, ele detinha a, 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 a questão de você indicar ou não para o líder do poder executivo alguém que era favorável a ele de situação e jamais de oposição tá? então desta forma ele vai acumulando poder se acaso esse presidente do conselho dos ministros encher muito o saco ele tira, coloca outro até porque ele tem esse poder tá? o parlamentarismo brasileiro pessoal ele nada mais é do que Poder moderador disfarçado Porque o poder moderador lá do primeiro reinado Deu um chabu geral ah, Os negros ficaram revoltados mesmo com o negócio lá Então, para que você continue tendo esse poder Mas que as pessoas não promovam tal manifestação Você camufla ele Certo? Você dá uma escondidinha ali Falando que é um parlamento Falando que é uma, algo mais liberal Que há divisão de poder E etc, etc Mas Dom Pedro II, assim como seu pai Dom Pedro I, detém o poder Ao final das contas Tá? Ah, anos depois, pessoal Essas disputas Políticas entre liberais E conservadores elas foram ficando cada vez menores, até porque, mediante a tal centralização nas mãos de Dom Pedro II, é, cria-se também o um Ministério da Conciliação, o um Ministério de Paz, o um Ministério, então, onde não há briga. Há, há até uma frase conhecida na época, da qual fica, é, é, que exprime que bem esse, esse, esse conteúdo, que é nada mais Luzia do que um saquarema no poder. Ou seja, farinha do mesmo saco tá? Não adianta a pessoa ser liberal ou conservadora Ambos pensam da mesma forma Ambos estão atrelados ao pensamento Ou seguem o interesse do Dom Pedro II A oposição ela não tem uma força Até porque se tiver essa força, o que acontece? O imperador pode sacar O imperador então pode... É, retirar essa oposição, tá certo? Minimizando-a desta maneira. Tranquilo? Maravilha até então? Maravilha até então. Na parte econômica da coisa, tá? Na parte da economia do segundo reinado, nós temos dois fatores aqui, tá certo? O primeiro fator é justamente o café, o que transforma o é, é Estado de São Paulo no que ele é hoje, tá? O café, ele se torna a principal atividade econômica brasileira durante o segundo reinado Vai chegar, e chegar ao seu apogeu, né, ao seu ápice, tá, durante a fase republicana. Essa principal atividade, ela começa a ser desenvolvida no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, na região, então... Na região ah, próxima ali ao Rio de Janeiro. Na fronteira entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Ali na região de Guaratinguetá, é, Taubaté, ali, sabe? Caminho Ubatuba, delícia. Nossa senhora, maravilhoso. Quem nunca foi, pode ir. Maravilhoso. Tá? Esse ali, nossa, delícia. tá? Ou... Tá certo, você pode ir pela Tamoios também, que não chega até lá, mas tudo bem, mas é legal também, tá? Mas vamos lá. Continuando. Bom, no Vale do Paraíba, pessoal, ele ainda não encontra a os fatores os fatores que vão desenvolver esse café. Mas é no oeste paulista que aí sim o, o, o bicho pega. Até porque no oeste paulista você vai encontrar dois fatores que vão Privilegiar essa plantação de café maravilhosamente, que é a terra roxa e um clima favorável, tá certo? Um clima tropical, é, é um clima subtropical, tá? Um clima favorável, e aí, né, como já dizia aquele poeta, se tá favorável, tá tranquilo, né? No caso é o contrário, mas deu para entender a piada, né? <risos> tranquilo, tá favorável. É tá, desculpa, vamos embora. Bom, aqui a região do Oeste Paulista, tá certo? Ela vai a, acabar acumulando, tá certo? Muito capital e esse capital é colocado ou é ou é investido em uma melhoria urbana, tá certo? Até porque pessoal era necessário ligar a região do Oeste Paulista, região ali de Bauru, Botucatu, Jaú... Vamos parar com a rima, né? É certo. Antes que a gente fale alguma besteira Então essa região, até ligar essa região Até a região de Santos Até a região do Porto de Santos Até porque eu preciso escoar essa produção Então eu pego o capital excedente O capital, então, do café E invisto nessas ferrovias aqui na capital por exemplo você vai ter então a construção de grandes é, casas certo você vai ter a construção de grandes ah, de grandes é, é, como é o nome ah de grandes edifícios tá certo questão de luz elétrica etc etc é uma modernização sim mas é uma modernização conservadora tá Bom, continuando uh, Então pessoal, há toda uma questão Tá certo? Há toda um, 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 Uma modernização Mas essa modernização Conservadora Até porque Algo que é primordial Santificado No Brasil Quando se fala em questão agrária É o plantation E o café Segue O café herda essa questão, o plantation, ele vai estar inserido também na produção do café. Ou seja, monocultura, produção de um, único, de um único gênero agrícola, o café. Em uma grande extensão de terra, latifúndio, utilizando mão de obra escrava e voltada para o mercado consumidor externo. No caso os países industrializados como é, Estados Unidos e Inglaterra, tá certo? Pessoal, isso é sagrado. Isso não pode mexer de jeito nenhum. Por isso que a conserva, por isso que a modernização ela é conservadora, porque ela não pode mexer nesses quatro elementos que caracterizam o plantejo. Tá certo? Que caracteriza o plantejo desde o período colonial, diga-se de passagem, tá? Bom, mas também, além de você investir esse dinheiro do café é, nessas, nessa, nessa questão de ferrovia, você também investe na questão industrial. Você investe esse dinheiro na indústria, principalmente pós-1844. Quando há uma, uma, uma lei, tá certo? Passa-se, então, aquilo que fica conhecido como tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco, ela vai incentivar a indústria nacional. Ela vai fazer, então, com que as indústrias nacionais, é, devido ao protecionismo alfandegário, produzam mais. Então, ou seja... Você eleva a taxa de produtos importados, deixa então mais caro o produto que vem de fora, dando maior espaço para o produto nacional, dando maior espaço para o produto realizado aqui. E obviamente que esses cafeicultores pegam esse dinheiro e vão investir nessa indústria. Tá? Esse período de grande desenvolvimento industrial no Brasil é conhecido como Era Mauá Era Mauá por conta do Barão de Mauá O Irineu Evangelista de Souza tá? e, é, A Era Mauá, pessoal Ela, ela é, foi um grande desenvolvimento industrial tá certo? O Barão de Mauá chegou a ser possivelmente o homem mais rico do é, Império Mas Mas quando a tarifa Alves Branco ela foi é, é, retirada, certo? Quando os produtos importados voltaram a ser é, mais baratos, obviamente que a indústria nacional tomou um forte golpe, tá? E assim como muitos, o barão de Mauá também acaba é, sofrendo grandes prejuízos por conta disso. Tá? E chega a... Muitos, né, vamos dizer, que ele chega até a falir. Tá? Então, do homem mais rico do império, ele passa a ser um dos mais pobres aí, mediante a essa falta de incentivo governamental, e etc, 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 etc. Tá? Tranquilo até então? Maravilha? Maravilha, então. Pessoal, na, naquilo que tange a política externa brasileira, tá certo nós temos... Como grande destaque da política externa, nós vamos encontrar a questão platina. Ou seja, quando se fala em política fora do país, tá certo? com o Brasil se envolvendo com outros países, aí, você vai encontrar um forte intervencionismo brasileiro tá? com a questão, ou melhor dizendo, questões platinas. A região ali do Rio da Prata, ela, é, ela passa por uma, por uma tensão. Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, eles utilizam esse rio justamente para escoar mercadorias. Então, era interessante para o Brasil tá certo, e para outros que houvesse uma livre circulação ali no Rio da Prata. Tá? para que, que essa mercadoria, utilizando esse rio, chegasse até o Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico rumando para outras regiões, tá certo? Ah, então você tem um forte intervencionismo brasileiro. a ah, exemplo da, da eleição de Venâncio Flores, um presidente uruguaio. Tá? O Brasil quase força é, a, a eleição do cara, tá certo? para que ele possa ganhar, para que ele possa levar adiante esse é, plano esse interesse brasileiro, tá? Você tem no Paraguai nesse exato momento um sentimento, um forte sentimento de ah, expansionismo. O Paraguai para ser uma grande nação, tá? Segundo Solano Lopes, presidente da época, um ditador, aliás, certo? Da época que governava o Paraguai. Na visão dele, para que o Paraguai pudesse ser essa grande nação, era necessário expandir. Era necessário ganhar territórios. O grande problema é que para ganhar territórios, para ter a sua grandíssima saída ao mar, era necessário passar pelo Brasil ou pela Argentina e o Paraguai tenta atacar os dois ao mesmo tempo, ele tenta ampliar suas regiões, atacando o Brasil e a Argentina olha que ideia interessante, né foi muito muito inteligente, inteligente também, né, se você for pensar o Paraguai, daquele tamanho todo vai atacar o Brasil e a Argentina olha que lindo não, fala quem é aqui, que aqui né? Não pensou que o Paraguai ia ganhar Quando eu falei assim, pá Todo mundo pensou que o Paraguai ia ganhar Porque era um plano audacioso né? No começo, ele até saiu ganhando Pelo fator surpresa, tá certo? Até porque você não tinha ali um exército formado Que nem, por exemplo, o Brasil Ele acaba ah, criando os voluntários da pátria como o Brasil não tinha um exército propriamente formado, dito e tal, tal, tal ele, ele é, faz com que as pessoas se, se é, é, como é, alistem voluntariamente, tá certo? Para que haja aí um, um exército. E aí, por fim, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se unem naquilo que fica conhecido como a Tríplice Aliança justamente para atacar o Paraguai. E aí, você já pensa aqui comigo. Eu tenho o Paraguai versus contra a Tríplice Aliança. Versus o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Seria mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, tá certo? Como num jogo de futebol, você ter lá o Neymar, o Messi e o Soares. No mesmo time Contra o Romero Por mais garra né, Determinação que o Romero tenha Ele não vai conseguir aguentar três jogadores tá certo? A força dos três é muito grande a, 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 O disparate técnico é muito grande tá certo? Então não tem como Logo então a Tríplice Aliança Pessoal, acaba promovendo Um massacre Sobre a região do, do Paraguai Tá certo? Muita gente morreu Muita gente morreu tá? Aliás, o Paraguai aqui Acaba ah, tendo, tendo fortíssimas Crises tá, Econômicas, justamente Pós-Guerra do Paraguai O Brasil ele também não passa ileso a república, a, a república ela vem crescendo no Brasil, principalmente pós-Guerra do Paraguai. O, o, como é o nome? O, a grande consequência da Guerra do Paraguai para o Brasil é justamente a crise da monarquia brasileira. Tá? Tranquilo? A crise da monarquia brasileira, pessoal... Ela acaba sendo caracterizada por uma briga entre o Império e a Igreja Católica, é certo? Então a questão religiosa, uma vez que a Igreja Católica proibia os maçons de frequentarem os cultos, as missas, é certo? Então houve um desgaste aí entre a relação Igreja e Estado, a relação entre a Igreja e Dom Pedro II você tem também a questão abolicionista do qual também vinha crescendo principalmente pós 1870 tá? a, lei a, a, a questão abolicionista pessoal, ela começa lá em 1850 tá? em 1850 você tem a assinatura da lei eusébio de queiroz do qual proíbe a entrada de escravos no brasil é no mesmo ano que assina-se a Lei de Terras, do qual facilita a compra de terras por quem já tem terra. Então ele bate a tá certo? No mesmo no mesmo no mesmo ano em que ele dificulta a entrada de escravos no Brasil, ele facilita a posse de terra para quem já tem terra, tá? Então você tem uma ambiguidade aqui, tá? É, em 1871, você tem a lei do ventre livre, do qual toda criança nascida a partir dessa data, 1871, é considerada livre. Você tem a lei do sexagenário, não é certo? a partir então de 1885. E por fim, você tem a lei áurea, que é a grandíssima é, explosão tá? dos cafeicultores, da insatisfação dos cafeicultores. Até porque a lei áurea, ela acaba com a escravidão e ela proíbe que novas pessoas sejam escravizadas. Ela dá liberdade a todos os escravos e ela acaba com a escravidão. Só que ela não indeniza, ela, ela, não, ela, ela não vai, vai dar um, uma indenização nem para escravos nem para cafeicultores. Tá? Sendo dessa forma, os cafeicultores se sentem traídos pela monarquia e passam e adotam então a república são conhecidos então como os republicanos do 13 de maio ou republicanos do 14 de maio, um dia após a lei áurea tá? a questão republicana pessoal, é justamente esse, esse desenvolvimento das ideias republicanas que chega no Brasil através das ideias positivistas tá? e que é Passado adiante Principalmente nas escolas militares Então Os militares Eles já tem uma grandíssima insatisfação Com a monarquia Porque ele não poderia participar do governo tá? E ainda você tem Um novo sistema Político que é a república Circulando Nas escolas militares Então não demorou muito Justamente para que na questão Militar estes que já estavam imbuídos do, do ideal republicano proclamassem a república dessem então ministrassem então um golpe contra Dom Pedro II tá certo? fazendo com que o império brasileiro chegasse a seu fim tá? é, melancólico aliás e tá? a, a, a república al, a, a, a alcançasse esse status. Maravilha? Tudo certo, nada resolvido? Tudo certo, nada resolvido então.